0: Olá, hoje é sexta-feira, 1 de outubro e está começando mais um Jornal Regional com o um resumo da semana aqui na Alegro Web TV. Fique sabendo agora, na sua revista eletrônica semanal, o que foi notícia em Diamantina e no Vale do Jequitinhonha. Curta e compartilhe nossa página no Facebook, YouTube e Instagram. Seja um patrocinador ou colaborador de nosso jornal. É só entrar em contato com a Alegro Web TV pelo telefone ou zap 389 2982 E estas são as principais notícias da semana. Governo estuda prorrogar auxílio emergencial até abril ou maio. Brasil desenvolve primeira telha de concreto que capta energia solar. Tempestade de areia atinge cidades do interior de Minas Gerais e São Paulo Começa o mês da prevenção contra o câncer de mama Cidades de Minas Gerais racionam água e decretam calamidade Diamantina participa do 24º Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes Primeira revoada de voo livre acontece em Conceição do Mato Dentro População de Capelinha reprova retorno das aulas presenciais A Lanchonete Sissi agora também é restaurante. Restaurante e Lanchonete Sissi. Mais completo, em novo endereço. Entregue em domicílio. Self-service todos os dias. mexidão e rochedão. Salgados por encomenda. Caldos variados. À noite, petiscos, porções e espaguete. Restaurante e Lanchonete Sissi. Aberto também à noite. Delivery 3531 3698. Ou WhatsApp 9. 9737 3596 Novo endereço Avenida Silvio Felício 1045 Lagoa Materiais de Construção Aqui você encontra os melhores materiais de construção Do início da sua obra até o acabamento Cimento, ferragem, tinta, madeira, pisos e muito mais Tudo em um só lugar Com a qualidade máxima e o atendimento especial a você Lagoa Materiais de Construção, ajudando você a construir seus sonhos. Rua Elvira Ramos Couto, 65, no bairro Bom Jesus. Sabe aquele mecânico de sua confiança? Aquela oficina que te deixa à vontade e resolve o problema do seu carro da melhor forma possível? Assim é a Nunes e Silveira, uma equipe preparada para resolver com profissionalismo e competência problemas de motor, caixa, suspensão, injeção eletrônica e ar-condicionado. Aqui nós fazemos questão que sua satisfação seja completa, tanto no serviço quanto no preço. Avenida João Antunes de Oliveira, 1960, na saída para BH, 3531-8264 ou 988 Muito bem, já estamos de volta com o Jornal Regional aqui na Alegro Web TV, a TV que só pensa em você ao vivo, agora que são 19 horas 3 minutos na noite desta sexta-feira. Tempo bastante abafado, tempo seco, né? E a chuva? A chuva. Passou aí muito rapidamente aqui por Diamantina e ficamos aí só na expectativa de que ela volte logo para amenizar esse calor e dar aquela refrescada aí no, no, no clima, né? E acabar um pouquinho com as muriçocas, né, Felipe? Opa! Olha só, vamos falar agora de futebol. A CBF e os clubes da Série A decidiram que os torcedores já poderão voltar aos estádios já neste final de semana. Apesar da liberação, a presença de público só vai acontecer nas cidades e estados que liberaram o retorno. O estado de São Paulo, por exemplo, só aprovou a volta do público a partir de segunda-feira. A Bahia é outro estado que ainda não autorizou o retorno. Aqui em Minas, já começou a voltar com números reduzidos de torcedores. A abertura poderá ser de até 50% da capacidade total dos estádios, dependendo das autoridades locais e os jogos seguirão com medidas de proteção. Agora aqui no Jornal Regional, a repórter Lorena Costa está chegando, trazendo informações sobre uma tempestade de areia que atingiu cidades do interior de Minas Gerais e também de São Paulo. Vamos ver.
1: Tempestade de areia atinge cidades do interior de Minas Gerais e São Paulo. Os moradores foram surpreendidos na tarde do domingo por ventos fortes que causaram uma tempestade de areia fortíssima, escurecendo o céu das cidades. Esse tipo de tempestade acontece principalmente pela combinação da falta de chuva e da onda de calor na primavera. As altas temperaturas acabam gerando uma variação muito grande de um lugar para outro, causando essa tempestade de areia. A tendência é que as tempestades de areia se repitam até que as chuvas comecem a cair com mais frequência. Lorena Costa, correspondente de Belo Horizonte para Alegro Web TV.
0: Aí, Lorena, impressionante aí essa tempestade de areia né, que ocorreu aí no interior de Minas e também em São Paulo. E o preocupante é que elas podem voltar a acontecer devido aí à falta das chuvas. Olha, e pressionado pela ala política, o governo federal estuda prorrogar o auxílio emergencial que tem a última parcela prevista para este mês de outubro. O objetivo seria não deixar sem renda 25 milhões de trabalhadores informais que atualmente recebem o benefício o benefício, né, que foi criado por conta da pandemia da Covid-19. Segundo interlocutores do governo, ainda não está definido o número de parcelas e nem o valor já a reformulação do Bolsa Família depende do avanço de duas propostas que estão no Congresso. A proposta de emenda à Constituição do, dos Precatórios para abrir espaço no teto de gastos e a aprovação da reforma do Imposto de Renda. Vamos aguardar aí se teremos novidades em breve. A Petrobras elevou o preço do diesel nas refinarias em quase 9% na quarta-feira, após 85 dias de estabilidade. Com ajuste, o valor médio do diesel vendido pela companhia a distribuidoras passará de R$ 2,31 para R$ 3,06 por litro, refletindo reajuste médio de R$ centavos por litro. A redução da oferta de petróleo, especialmente nos Estados Unidos, e uma perspectiva de elevação da demanda internacional de energéticos tem puxado os valores para cima. E de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, o preço médio da gasolina nos postos de combustíveis do Brasil avançou pela oitava semana consecutiva e permanece acima da marca de R$ 6,00 por litro. Podemos dizer aí R$ 7,00, né? É a realidade. E com tantos aumentos, os tanqueiros ameaçam greve em Minas Gerais após a Petrobras anunciar este aumento que aí no diesel. O presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados do Petróleo de Minas Gerais, Irani Gomes, diz que, que a data de paralisação ainda não foi divulgada para impedir que o governo e distribuidoras enxam os postos de gasolina antes do movimento, reduzindo o impacto da paralisação. E com a situação hídrica cada vez mais caótica, municípios de Minas Gerais começaram a adotar o racionamento de água para tentar salvar o que resta dos rios e lagos que abastecem as regiões, as regiões dessas, dessas localidades. Gestores públicos estão se mobilizando em reuniões e discussões para tentar reverter a crise. Porém, especialistas acreditam que falta de ações mais enérgicas, enquanto várias ações não saem do papel... É, são necessárias, porque moradores estão sofrendo com as torneiras secas. Ao menos 139 municípios de Minas Gerais estão em alerta por causa da seca. O norte de Minas e o Vale de Quitionha não vê chuvas significativas há mais de 150 dias. De volta no Jornal Regional, a repórter Lorena Costa vai falar agora sobre uma telha de concreto que capta e transforma luz solar em energia elétrica aqui no Brasil. Vamos ver.
1: Brasil desenvolve primeira telha de concreto que capta e transforma luz solar em energia elétrica. Começou a ser comercializada após três anos de teste. As telhas medem 36,5 por 47,5 cm e são compostas de concreto com incorporação de células fotovoltaicas em sua superfície. Isso garante a produção de energia elétrica sem a necessidade de painéis adicionais. O produto já passou pela avaliação do Inmetro. A comercialização geral deve começar em breve. Lorena Costa, correspondente de Belo Horizonte, para Alegro Web TV.
0: Muito bem, Lorena. E o boom do momento agora é a energia solar, né? Todo mundo adquirindo aí os painéis, investindo aí na captação da energia solar né? para ter um refresco, aí, um alívio em relação às contas de luz que estão daquele jeito, né? Olha, Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. Começamos o mês de outubro e, portanto, começa o Outubro Rosa, que é esse movimento. Vamos ficar sabendo um pouco mais agora com a estudante de medicina da UFVJM, a Maria Luísa.
2: Oi gente, meu nome é Maria Luísa, eu sou estudante de medicina e estou aqui toda de rosa para falar do outubro rosa. O outubro rosa ele foi criado na década de 1990 com o intuito de promover informações sobre o câncer de mama e tentar prevenir essa doença. No Brasil, o câncer de mama é o tipo de câncer mais comum depois do melanoma e o tipo de câncer que causa mais mortes nas mulheres. Portanto, eu como estudante da área da saúde e que precisa tentar ajudar a população, vim falar para vocês mulheres da cartilha do Ministério da Saúde, Câncer de Mama, vamos falar sobre isso, que divulga informações relevantes, importantes, completas sobre essa doença. E o meu recado é, vamos procurar informações baseadas em ciência,
0: Muito bem, Maria Luísa, estudante de medicina da UFVJM, participando aqui do Jornal Regional, com as informações aí do Outubro Rosa... Vamos seguindo com o Jornal Regional nesta sexta-feira, bastante quente, né? Tempo abafado. E agora trazendo o boletim meteorolo... meteorológico, né? Com as previsões aí, com o clima desta sexta-feira, sábado e domingo. Vamos lá com as informações aí do boletim meteorológico. Olha, hoje, sexta-feira, a temperatura máxima aqui em Diamantina pode chegar a 30 graus. A mínima foi de 14, sem previsão de chuvas. Para amanhã, sábado, a máxima pode chegar. A 31 graus, olha só, hein? E a mínima de 15 com nenhuma possibilidade, probabilidade de chuva. No domingo, continua a temperatura em alta, chegando aí a casa dos 31 graus novamente, mínima de 17 e sem previsão de chuvas. Olha só, hein? Infelizmente a chuva está passando longe daqui, né? E vamos ficar aí só na expectativa mesmo. E não se esqueça de manter os cuidados aí para evitar as queimadas, os incêndios florestais, tá bom? Vamos agora para um rápido intervalo aqui no Jornal Regional. Daqui a pouquinho a gente volta.
3: Consultório Odontológico Dr. Flávio Brígido e Doutora Gisele Brígido. Especialistas em aparelhos fixos, implantes, canal, cirurgias, clareamento, restauração e muito mais. Temos convênio com Paques do Vale, Odontoprev, Interodonto, Belo Dente, Intercard e Secap. Consultório Odontológico Dr. Flávio Brígido e Doutora Gisele Brígido. Preços que cabem no seu bolso Rua das Mercedes 253 No centro de Diamantina Supermercado São Gonçalo Completo para melhor atender seus clientes Sacolão, açougue Padaria, bebidas E tudo o que você precisa Para o seu dia a dia Confira nossas promoções nas redes sociais Facebook e Instagram Supermercado São Gonçalo Bom atendimento Preço baixo e qualidade Você encontra aqui Faça já o seu cartão de compras e venha fazer parte dessa família. Em Diamantina, Rua Nossa Senhora Aparecida, número 13, no bairro Bela Vista. Em Couto de Magalhães, Avenida Diamantina, 183. Supermercado São Gonçalo, sempre perto de você.
0: Muito bem, já estamos de volta com o Jornal Regional desta sexta-feira, 1 de outubro, ao vivo, agora que são 19 horas, 14 minutos, aqui nos estúdios da Alegro Web TV, no bairro Vila Operária. Seguindo com o Jornal Regional, notícias de Diamantina em um minuto. Música E vamos falar de arte e cultura. Está acontecendo na Galeria Marta Moura, do Teatro Municipal Santa Isabel, desde 27 de setembro, a exposição Transitório, uma exposição criada pelos artistas Ofélia Ortega e Ricardo Quifiroz. A exposição apresenta um mergulho nas raízes históricas e cultural de Diamantina. A exposição está aberta de 9 às 18h30, de segunda a sexta, e aos sábados, de 9 às 13 horas. No Jornal Regional, a repórter Nildete Moura está chegando com informações a respeito da participação de Diamantina no 24º Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes. Vamos ver.
4: E Diamantina estará no 20 Festival Gastronômico de Tiradentes. A receita de frango ao molho pardo de feijão foi apresentada ao chefe Luciano Avelar pela dona Geralda. Uma moradora de sopa, zona rural aqui de Diamantina. Foi descoberta essa receita durante um trabalho de investigação dos primórdios da cozinha diamantinense e mineira. Para os profissionais do SENAC em Minas, a receita re representa o grande potencial gastronômico do território de Diamantina. E isso, né, esse, esse potencial vem sendo garimpado através das ações da Prefeitura Municipal de Diamantina como garimpando sabores. E Moura para Alegro, Alegre Web TV.
0: Ok, Nildete. Olha, Diamantina sobe 11 posições no ranking do ICMS Esportivo e alcançou o 18º lugar no relatório do ICMS Esportivo de Minas Gerais. Isso significa que o município promoveu, apoiou e incentivou diversas atividades esportivas na cidade e obteve na comprovação dos programas e projetos esportivos realizados em 2020. O ICMS Esportivo é um dos critérios estabelecidos pela lei de distribuição da cota parte do ICMS pertencente aos municípios. Por este critério, os municípios pontuam e recebem recursos de acordo com as atividades esportivas realizadas. E no próximo dia 6 de outubro, às 19 horas, haverá uma live de lançamento do livro de atividades para promoção de alimentação saudável, produzido pela professora Luciana, do curso de nutrição da UFVJM, pela nutricionista Ana Carolina, do departamento de nutrição e pelas docentes de graduação e pós-graduação. A transmissão será pelo canal da ProEx no YouTube. Seguido com o Jornal Regional, o repórter Dilson Moreira está chegando com informações a respeito de repasse de verba do convênio do Hospital Nossa Senhora da Saúde e a Prefeitura de Diamantina. Vamos saber mais.
5: A Prefeitura Municipal de Diamantina formalizou na última semana o convênio para o repasse de verbas no valor de R$ 482 mil reais ao Hospital Nossa Senhora da Saúde. O recurso é oriundo de emendas parlamentares dos deputados estaduais. O prefeito de Diamantina, secretária municipal e a provedora HNSS mostraram-se entusiasmados com a boa aplicação do recurso. Gilson Moreira para Alegro Web TV.
0: Ok, Gilson, importante recurso aí repassado para o Hospital Nossa Senhora da Saúde, né? Que hoje teve inclusive a inauguração da UTI infantil com mais leitos disponibilizados aí para o público infantil, não só de Diamantina, mas para toda a região do Jequitinhonha. E Diamantina continua com a vacinação a partir desta quarta-feira, 29 de setembro, começou a vacinar a dose de reforço, a terceira dose, para os idosos de 75 a 90 anos que tenham tomado a segunda dose há seis meses e os imunocomprometidos grave que tenham tomado a segunda dose há 28 dias e ainda os adolescentes, que passaram a ser vacinados, né? sendo dessa, da seguinte maneira. É, 17 anos for, foram vacinados na quarta-feira, dia 26. 16 anos na quinta-feira, 15 anos hoje, sexta-feira, público é, adolescente aí, estavam nos postos de saúde para tomar a vacina. E, com certeza, na semana que vem, continuarão aí a campanha até os 12 anos, quando está liberada aí a vacinação da Pfizer para essa faixa etária. Então você que está na idade de vacinar, procure o PSF aí da sua região, tá bom? E por falar em COVID, né? Vamos trazer agora o boletim diário com os números divulgados nesta sexta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde aqui em Diamantina. Os números do boletim COVID são os seguintes: em isolamento domiciliar são 34 pacientes, em isolamento hospitalar 6, óbitos confirmados até o momento 98, casos suspeitos em investigação 27. Casos confirmados desde que a pandemia começou aqui em Diamantina são 4.939 e já recuperados 4.806. Vamos agora com os números das enfermarias, né, das internações, tanto no CTI Covid como na unidade macro-regional. No CTI da Santa Casa são quatro pacientes internados, sendo três confirmados e um caso suspeita. Na Unidade Macro Regional de Saúde, lá na UPA, antiga UPA, são cinco pacientes. São três de diamantina que são confirmados e dois casos suspeitos. Olha só os números aí, pacientes só de diamantina na Unidade Macro Regional e também no CTI Covid da Santa Casa. Vamos seguindo com o Jornal Regional? Agora, trazendo a agenda deste final de semana. Vamos conferir aí as atrações do, da agenda cultural do final de semana, hein, Felipe? Olha só, hoje, sexta-feira, aconteceu o primeiro encontro interregional do Ciamagia, ocorreu às 10 horas da manhã. Logo mais, às 21 horas, tem música ao vivo com o trio Marambaia, lá na Taberna 85. E amanhã, sábado, tem Feira do Mercado Velho, a partir das 8 horas da manhã, música no Mercado Velho com Wilson e Bruno, a partir das 11 e meia da manhã. Tem Luiz Costa no Taberna 85 às 21 horas, as atrações com música ao vivo. No domingo tem mais atrações aqui em Diamantina, no Mercado Velho, de 8 da manhã a 1 da tarde. Tem Arte Mercado Conino Aras. Tem Feira de Flores também lá no Mercado Velho, a partir das 10 horas. Tem a Feira do Largo do João Hortifruti Grangeiros a partir das 6 horas da manhã até as 14 horas. E música ao vivo na Feira do Largo do João desse domingo será com a Joyce Santos a partir das 9 horas. E o Taberna 85 apresenta Pedro Nominato a partir das 17 horas deste domingo. Então tá aí a agenda cultural do final de semana de Diamantina bastante movimentada, hein? Vale a pena ver de perto aí as atrações, tá bom? E agora nós vamos para mais um Rápido Intervalo. Daqui a pouquinho tem videocarta aqui no Jornal Regional. Olá pessoal, quando você compra um carro usado, você sabe a procedência desse carro? Se ele já foi batido, se ele tem algum sinistro, se ele já foi a leilão, tem alguma restrição ou impedimento judicial? Então, eu apresento para você a Ultravisão Franchising. Perícias e Vistorias, agora em Diamantina. Medidor de espessura digital que garante se a pintura teve algum tipo de retoque. Serviço técnico exclusivo Ultravision. Certificação ISO 9001. Antes de comprar seu carro, faça o laudo cautelar e tenha a segurança de comprar o melhor. Avenida Silvio Felício dos Santos, 1135 Bom Jesus, 3531 -801.
2: Você que está procurando qualidade, eficiência, profissionalismo para dar aquele toque especial em seu carro, então você tem que visitar daqui em e acessórios. Equipe qualificada em travas elétricas, Insta filmes, alarmes, sensores de ré e som automotivo. Daqui em som e acessórios. Máxima qualidade e experiência. Telefone 3531-9252. Ou pelo
0: telefone 98814-8885. Rock Car Multimarcas. Veículos zero quilômetro e seminovos revisados. Compra, venda, troca e consignação, financiamento e seguro de veículos. O seu carro ou sua moto está aqui. Credibilidade. Essa é a nossa marca. Rock Car Multimarcas, 3531-3232, www.rockcar.com.br. Rock Car Multimarcas. bom, estamos de volta com o Jornal Regional nesta sexta-feira. Quente e abafada, hein? E o Jornal Regional vai trazer agora a videocarta, né? A videocarta é uma iniciativa do Ponto de Cultura Caravana de Artesania que convidou artistas e lideranças comunitárias de diversas regiões de Minas Gerais e do Brasil para criar videocartas compartilhando seus olhares e sentimentos sobre a pandemia. A, carta que, a videocarta que vamos assistir hoje foi produzida por Marcos. Vamos ver então.
6: Que o mel é doce... É coisa que me nego a afirmar. Mas que parece doce. Isso eu afirmo plenamente. Carta de amor e esperança. Belo Horizonte. 22 de 2021. 5h40 AM. Ainda verão. E chove quase todos os dias. Um café para contemplar a aurora. Eu sou Marcos Câmara, fotógrafo, baterista, palhaço e dublê de artista. Aqui estamos bem, apesar do isolamento. Passo os dias cuidando das plantas, pintando novas galáxias, compondo novas canções. Eu, minha amada Silvânia e o nosso amado pequeno gigante, Shaolin. Ouvi notícias de lugares distantes, de amigos que não vejo atentos. Notícias boas, também estão bem. Tenho mantido a esperança de que voltaremos a nos reunir para nossas estripulias palhacescas. Tenho estudado muito. Música, teatro, artes plásticas, ajuda a distrair e a matar o tempo. Ah o tempo, o tempo é um trem que custa passar, dias, meses, anos, horas, minutos, segundos, mas o momento, o momento é a unidade indivisível do tempo. Só precisamos de um momento para pedir desculpas, ou perdoar, ou voltar atrás, seguir em frente. No momento, eu acredito que, em breve, estaremos todos reunidos num mesmo momento. As saudades das andanças, às vezes, chega e não quer ir embora. Mas minha fiel companheira, Silvânia Helena, equilibra tudo e me deixa tranquilo. E diz que é preciso estar atento e forte. Eu uso a máscara que menos esconde, a que mais revela. Eu permaneço no amor, com a esperança de em breve renascer, reacender, reencontrar todos vocês. Mantenham a fé. Ah, e não percam as crianças de vista. Eu sou Marcos Câmara, baterista, palhaço e dublê de artista.
0: Muito bem, mais uma videocarta de amor e esperança, videocarta produzida pelo Marcos, né? Muito bem, bem produzida, por sinal. Belíssimo trabalho apresentado aqui no Jornal Regional. Vamos seguindo e vem aí as notícias do Vale do Jequitinhonha e região. No Jornal Regional, a Nildete Moura vai trazer informações agora. Olha só, a população de Capelinha está reprovando o retorno das aulas presenciais. Vamos saber mais com a Nildete Moura.
4: E a população de Capelinha reprova o retorno das aulas presenciais ainda esse ano. Em consulta pública, 70% dos moradores afirmaram que não querem que as escolas voltem esse ano, por medo do Covid-19. A população apoia que as aulas retornem apenas em 2022. Nessa pesquisa que foi feita por meio digital, o morador deveria informar se é residente né, na cidade, se ele é pai, aluno ou profissional da educação. Apesar da opinião dos moradores, a decisão ainda não foi tomada de fato. Enquanto isso, a cidade possui um decreto municipal que determina a continuidade das aulas virtuais até o dia 31 de dezembro de 2021. Nildete
0: Moura para a Alegre Web TV. Ok, Nildete, é isso aí. Participação da população de Capelinha com relação ao retorno das aulas presenciais. E dois assaltantes de 19 e 21 anos foram presos após roubo à mão armada em um posto de combustíveis na cidade de Turmalina. De acordo com informações da Polícia Militar, eles chegaram a um estabelecimento por volta das 22h50 da noite em uma moto e solicitaram ao frentista a quantia de 20 reais em gasolina. Após o abastecimento do veículo, o passageiro sacou uma arma de fogo da cintura e anunciou o assalto. Temendo pela vida, o frentista entregou a quantia de R$ 181,00 que estava no bolso e logo em seguida os indivíduos foram em direção à cidade de Capelinha. É violência também aí na cidade do Vale do Jequitinhonha. Vamos seguindo com o Jornal Regional. O repórter Edilson Moreira está de volta porque ele vai trazer informações a respeito da primeira revoada de voo livre que aconteceu na cidade de Conceição do Mato Dentro. Vamos ver.
5: Primeira revoada na rampa de voo livre colore o céu de Conceição do Mato Dentro. A abertura oficial da rampa do voo livre do Pico do Soldado foi marcada com a primeira atividade na Semana do Turismo. Festival que entrará para a história de Minas Gerais como ação de retomada consciente das atividades turísticas. Quem esteve na cidade pôde contar com a emoção no ar ao ver os parapentes colorindo o céu com com lindas paisagens e condições seguras que favoreceram a subida e também o planar no céu, nota-se que Conceição tem potencial de tornar-se uma grande referência para parapentes mundialmente, elevando o nome do Estado na prática de esportes de aventura. Gilson Moreira para Alegro Web TV.
0: Bacana, não sabia que Conceição do Mato Dentro tinha essa perspectiva aí para esses esportes, né? Esse esporte aí, bem interessante, viu, Gilson? E vamos seguindo com o Jornal Regional. Olha, a cidade de Minas Novas está completando neste sábado 291 anos. E para marcar a data, a cidade vai realizar inúmeros eventos é, nos próximos meses. É, e trará e mostrará esses eventos toda a efervescência cultural da região para encantar moradores e turistas. Dentro da programação de aniversário acontecerá apresentações online com os artistas de Minas Novas, Preto Velho, Alma Santa e Gustavo Borges. Acontecerá uma live neste sábado às 19 horas na página do Facebook da Secretaria de Cultura e Turismo através do site da Secretaria lá de Minas Novas. E assim como em Diamantina, a cidade de Golveia também iniciou nesta quarta-feira a vacinação antirrábica, que irá até o dia 6 de outubro. Portanto, procure aí as UBS de sua região e fique por dentro de onde está ocorrendo a vacinação. Já na cidade de Turmalina, o que acontece é a vacinação da Covid-19 que já começou para os adolescentes entre 12 a 17 anos. A Prefeitura de Turmalina pede que todos os adolescentes fiquem atentos à vacinação e que compareçam à convocação das equipes de saúde e, se, e, e sejam acompanhados aí pelos pais ou adultos responsáveis. A Pfizer é a vacina que está sendo utilizada para a imunização dos adolescentes em Turmalina. E uma siriema foi resgatada no quintal de casa, no centro da cidade de Capelinha. Segundo informações da Prefeitura Municipal, a ave foi resgatada pela Polícia Militar Ambiental e, após a avaliação, foi devolvida ao seu habitat natural. As siriemas são aves que vivem em florestas abertas, cerrados e pastagens. Elas podem ser encontradas principalmente nas regiões Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. O técnico ambiental do Departamento Municipal de Meio Ambiente acredita que a ave estava procurando abrigo devido aos incêndios florestais registrados nos últimos dias. Estamos chegando ao final de mais um jornal regional, agradecendo aí a sua audiência, e amanhã às 10 horas aqui na Alegro Web TV tem o falando de esportes com Douglas Dias e equipe. Às 19 horas, o podcast Prosa Pop com a apresentação do Nicolas Viegas e um super bate-papo com os integrantes é, do Destilados, né? Para estar aqui amanhã às 19h. E no domingo assista aqui na Alegro Web TV a Santa Missa dominical Direto da Igreja de Nossa Senhora das Graças no bairro Bela Vista, a partir das 8h30 da manhã. É mais uma transmissão ao vivo da Alegro Web TV. E o Jornal Regional vai ficando por aqui. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal no YouTube e no Facebook. E não se esqueça de apertar o sininho de notificação. Se você tiver alguma notícia, envie para a gente pelo WhatsApp 389 2982 Para seguir nossa programação é só acessar alegrowebtv.com.br. E até o próximo Jornal Regional.